0: Podcast 99. Y ya está con nosotras el primer invitado del día, él es Christopher Rogel Blanquet, él es foto- fotógrafo y periodista documental, quien ha creado múltiples proyectos que a través de fotografías nos muestran no solo la vida cotidiana y las historias de quienes retrata, sino también son fotos que denotan otra cara de los problemas sociales y ambientales. Christopher es miembro del Sistema Nacional de Creadores y algunos de los premios que ha recibido son el World Press Photo del 2023, que está a próxima a abrir, eh, me parece es en el 28 Maya, junio, el, el 28 Francia. de junio. Eh, también ha ganado el segundo lugar de los International Photo Awards y la beca Eugene Smith del 2021. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, Christopher. Estamos muy emocionadas
1: <risa> Muchas gracias eh, por invitarme y saludos a la audiencia.
0: <risa> Christopher está aquí para platicarnos sobre su proyecto más reciente que se titula Invisible. El cual busca resignificar a las personas en situación de calle y ponerle un rostro a la estadística que viven, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 14 millones de personas en el país. Christopher, cuéntanos cómo surge esta investigación y cuánto tiempo te llevó a realizar el proyecto.
1: Bueno, el proyecto todavía no lo acabo. Eh, Llevo 13 personas y estoy estimando al menos tener 50. Eh, Esto inició porque yo fui staff del Universal durante seis años y en alguna asignación, no recuerdo si fue en Año Nuevo o en 15 de septiembre, me tocó ir a cubrir estos conciertos que hacen en el Ángel de la Independencia, Eh, y entonces andaba yo ahí y hasta adelante había un chico en situación de calle... Eh, que cuando yo lo vi me resultó muy interesante por, por, su, por su rostro y yo me lo imaginé cómo se vería si estuviera como eh, arreglado, ¿no? por así decirlo. Eso fue como eh, la primera idea que tuve, pues, estoy hablando hace más de cinco o seis años y ya eh, después cuando salgo de lo universal y empiezo a trabajar de manera independiente en mis proyectos decido retomar esta idea, solo que evolucionó un poco porque no quería solamente tener ...como esta imagen eh, o este cambio de imagen a la distancia sin saber cuáles eran estos, este contexto atrás de una persona en situación de calle que es más complejo de lo que uno pareciera y lo que decidí fue como acercarme primero eh, en esta primera etapa, comer con ellos... eh, Eh, empezar a platicar y a partir de ahí proponerles el cambio de imagen y cuando aceptan pues ya me voy a que les hagan un corte de cabello, a que se bañen y los llevo a la tienda, yo no les llevo ropa, yo los llevo a la tienda para que ellos escojan lo que quieran porque la idea justo es verse como ellos desearían eh, mirarse frente a un espejo y a partir de ahí, ya que hicieron todo el cambio de imagen, lo regreso al lugar donde viven y hago la segunda foto. Eh, esta fotografía justo eh, es como un contraste visual porque tú ya ves a una persona eh, normal, entre comillas, me refiero a insertada socialmente, posando frente a basura. Entonces cuando la gente me pregunta ¿y qué hace una persona posando frente a basura?, Pues ya les digo, no, es que es una persona en situación de calle y está posando en lo que es su casa, ¿no? Entonces, esa es la idea del proyecto Invisible. Eh, Empecé antes de la pandemia, pero por la pandemia cerraron las tiendas, entonces lo paré dos años y apenas lo empecé a retomar y llevo 13 personas.
0: Claro. eh, Bueno, el el otro día estábamos platicando con el fotógrafo Bob Shalvick, también vino al programa, y platicamos de lo fuerte que es apuntar con un lente hacia alguien, ¿no? Incluso la palabra en inglés es shooting, que es literal, se traduce como disparar. Entonces, después de haber visto fotografías eh, tan íntimas como las que has tomado y y pues tan representativas de una persona, que tiene que ver supongo con la identidad, queríamos preguntarte cómo logras... eh, que esto sea pues un acuerdo y que no sea algo violento, ¿no? O sea, no, no es, es, es algo muy cercano la, las fotografías que tú haces.
1: Bueno, primero es tratarlos con dignidad ¿no? eh, Uno de mis maestros Que es Jerome Cecini de la agencia Magnum Me decía que para hacer una fotografía eh, eh, Ya de corte más documental O más íntimo No solamente hay que tener una distancia física cercana Sino una distancia emocional Y esto es, se traduce En el que yo tengo que empatizar Con el tema Saber si ese tema yo soy el indicado Para contarlo, porque hay muchos temas Que no, no, no he hecho fotos Porque siento que no soy la persona indicada Eh, Y a partir de ahí acercarme y ser sumamente honesto con las personas. En el momento en que uno es honesto en el tema que quieres abordar, eh, eso permite eh, esta apertura. Y la otra es que cuando ya te ganas la confianza de las personas, en este caso los retratos de las personas en situación de calle, eh, no traicionarlos. O sea, eh, hacer lo que les dijiste que ibas a hacer y a partir de ahí... Pues principalmente duermes tranquilo, ¿no? Porque eh, si fuéramos eh, un poco más villanos, por así decirlo, pues no los vuelvo a ver, ¿no? Y no pasa nada, pero yo sí me vuelvo a ver, ¿no? Yo duermo todos los días y el, el tener esta tranquilidad de poder dormir tranquilo me parece que es estas cosas que te ayudan a acercarte de una manera coherente a lo que yo pienso, ¿no? O sea, le puede otra persona pensar distinto a mí, pero si estoy coherente a, mi, a mis brújulas morales entonces me parece que, que puedo hacer este trabajo.
0: Ok, y de la serie Invisible, de estas fotografías, ¿podrías platicarnos una o dos eh, situaciones y fotografías que te hayan marcado o que recuerdes mucho por alguna razón particular?
1: Bueno, eh, de entrada me gustaría decir que hay dos dos caminos que yo pretendo eh, a manera de resultado con este trabajo. El primero es hacia la audiencia, en este caso nosotros, que quiero como que haya este, esta reflexión acerca de las personas en situación de calle porque muchas veces uno es como muy muy uh, pues muy sencillo en los juicios ¿no? y, y muy simplista de ah eh, aléjate porque es, es de la calle te vaya a robar o, o luego luego satanizamos sin saber que los contextos que tiene que haber para que una persona decida vivir en la calle yo lo llamo una especie de suicidio social un amigo me hizo una acotación y me parece que es una muerte social porque no necesariamente tiene que ser una decisión propia sino una una consecuencia de muchos factores eh, Es más complejo de lo que pareciera, ¿no? Es violencia sexual, eh, pobreza, migración, puede ser parte de un éxodo. Y eso es como el primer camino, ¿no? Que la gente reflexione que no son piedras, que son personas que tienen una historia y que por circunstancias eh, muy adversas tuvieron que llegar ahí. Ese es el primer camino. Y el segundo es directamente con las personas a a las que les hago fotos. Eso ya sería como una cuestión muy idílica. Porque entiendo que es muy difícil salir de la calle Pero a mí me gustaría que al menos una persona De las que retrate a lo largo de este proyecto Le detone esta nostalgia Hacia su vida anterior A la calle Y pudiera salir Ese sería como el segundo camino Y y creo que es el más difícil Pero bueno, ese es el sentido de de mi trabajo Eh, Me preguntabas acerca de las historias Eh, Las dos primeras personas que yo retraté Se llama Viridiana Y el otro se llama Gabriel eh, en ese momento eran novios eh, Viridiana, bueno para cuando vean el trabajo está publicado en pie de página es una chica que tiene un vestido y está posando en la calle eh, eh, en ese entonces ella llevaba un año sin drogarse y me contaba que tenía una hija y platicamos eh, estuvo todo el día en la tienda eh, me desesperé un poco siendo honestos, me parece que parte de este ejercicio es no ser hipócrita y contar estas vivencias ¿no? eh, llegamos a la, a la tienda como a las 12 y llevamos cuatro horas y seguíamos en la tienda y yo decía oye Viri, pues la diferencia entre estos zapatos y estos otros solo es un punto dorado, y yo pues desde mi privilegio, desde mi burbuja yo me llegué a desesperar porque pues sentía que no era muy difícil la decisión entre unos zapatos y otros y ella me dijo, es que aguanta, ¿no? siempre me corren y ahorita pues no me están corriendo y quiero que esto dure, y ahí fue como una fue como una cubeta de agua fría y dije, órale, ¿no? O sea, entendí yo como que reflexión, dije: Pues si estás haciendo esto es por justo eh, darles esta dignidad a las personas, no caigas en lo que no quieres que la gente caiga. Y entonces dije: Ok, va. Y me tardé lo que tenía que tardarme, y al final Viri salió muy contenta. Le hice la foto, de hecho, en la foto es de las que está muy, muy jovial. Esa es una historia y es, es muy importante para mí porque las, la última vez que hice un retrato, que fue a, en este año, eh, encontré a Gabriel. Eh, que fue el que me ayudó a contactar otras personas y Viri ya está perdida en las drogas no o sea ya me dice no Viri ya no ya no conoce, eh, tuvo una crisis muy fuerte y alguna vez la vi vagando en las calles y ya no me reconoció entonces pues fue, fue pues, sí me causó un poco de pues de tristeza, no lástima sino de tristeza eh, en que esta historia fue eh, en detrimento y la otra fue la de Gabriel Gabriel es el chico que en la foto sale con un perro y inclusive es atractivo Gabriel o sea se ve dentro de estos estereotipos eh, comerciales eh, cumple no podría ser un modelo y la última vez que lo vi tenía un balazo en el estómago no entonces ya traía una bolsa porque no se atendió bien eh, y estaba con una especie de bolsa para drenar los líquidos no que es, creo que robaba bicicletas y lo agarraron y le dieron un balazo entonces son historias que me marcan porque no terminan como yo quisiera que terminaran, pero al final es, es muy importante señalar que yo no voy a cambiarle su vida. Eso es decisión de ellos. Yo solamente eh, me acerco, eh, convivo con ellos y les invito, si me lo permiten, este cambio de imagen y lo que ocurra después ya es... Pues veramente su decisión Que es muy compleja, ¿no? O sea, no no es una, una intención de juzgarlo Solamente que vivir en la calle es muy difícil ¿No? Pareciera que es cómodo A sus palabras porque lo dicen Pero dentro de esta zona de confort En la que entran, pues también hay muchos riesgos ¿No? Violencia, robos, delincuencia Drogadicción, abusos sexuales Etc
0: Claro Eh, En tu trabajo como fotoperiodista y al enfrentarte con este proyecto de Invisible, eh, ¿qué fue lo que te enseñó este nuevo proyecto y, y qué habilidades utilizaste que ya tenías?
1: Bueno, este proyecto fue un, un reto en términos técnicos porque yo normalmente tengo un cuerpo de trabajo más documental. Yo hago historias, ¿no? Trabajo para Getty Images, para el Courier Journal, por ahí colaboro con el New York Times. Yo lo hago de una manera como más tradicional hablando del documental, ¿no? Que es esta esta visión sin utilizar luces artificiales, solamente esperar a que ocurran las cosas y hacer las fotos, que de hecho ese es mi trabajo por el que gané el Wordpress Photo, y en esta no, en esta son retratos con luces artificiales como una cosa más eh, editorial, hablándose, entendiéndose editorial como en esta cuestión de moda, ¿no? Va por ahí eh, este tipo de fotografía, que es algo que normalmente no hago, ¿no? También lo hice en una manera de explorar distintas narrativas y no siempre estar haciendo lo mismo, porque justo otros maestros que tenemos me dicen que hablando en, en términos fotográficos esta evolución de mi trabajo eh, se logra a partir de explorar distintas narrativas entonces es, sí, me, sí me ha costado trabajo en términos técnicos porque no es algo que normalmente hago y en términos personales no tanto porque he, he estado en situaciones muy agrestes y muy adversas eh, a lo largo de mis coberturas y estoy familiarizado a convivir con la gente, ¿no? creo que eso es algo que me ayuda a poder acercarme a estas personas al, a que no no es, no es como algo nuevo para mí, o sea, yo en otras en otras épocas he trabajado en, con personas en situación de calle, en éxodos, eh, que al final es algo parecido, porque estamos hablando de miles de personas que viven de su país y atraviesan otro país, que en este caso es México, y que viven en la calle, viven en la carretera, viven donde les dé la noche, entonces eso me ha ayudado un poco para, para generar la empatía que se necesita para documentar este tipo de historias.
0: Claro, y bueno, ahora platícanos un poquito de, de la fotografía de la serie con la que ganas World Press Photo este año
1: bueno, yo gané en proyecto de largo aliento, yo documento malformaciones congénitas por el uso de agroquímicos en el cultivo de flor en la región de Villaguerrero es una historia que también me lleva tres años, de hecho faltan dos, este y el siguiente, porque como soy parte del Sistema Nacional de Creadores, tengo el compromiso de otros dos años para hacer esta historia, eh, esa en realidad es una manera de hacer reflexión acerca de lo efímero de la belleza y lo que hay atrás de una flor perfecta ¿no? sin la idea de satanizar la industria porque la industria le da trabajo a miles de personas eh, que son buenas personas, que se levantan todas las mañanas para sacar eh, el alimento para su familia, el problema no es ahí más bien el problema es hacia las instituciones que no regulan el uso de agroquímicos eh, ni les dan atención eh, médica a las personas que ya existen con ese padecimiento que son muchos, hidrocefalia, encefalomalacia infertilidad, espina bífida síndrome de Down, o sea es un abanico muy grande y es muy poca la atención médica, la atención médica que existe solo es de una clínica local del gobierno municipal del DIF que es es muy buena, yo acabo de ir les dan muy buena atención pero no tiene la capacidad para atender a la gran población que existe con estos problemas, entonces por ahí va mi crítica a, hacia la industria de la flor en ese sentido y en cuanto a los consumidores al dar el derecho a la información, es como lo que pasa en la, el, en la comida procesada tú compras un, un refresco y sabes que hay, te dice que tiene exceso de azúcar, ya sabes tú si la compras o no yo les digo, atrás de una flor entre más perfecta, más la estela de daño que hay, no porque necesitas un agroquímico para que la flor dure, para que la flor dure más un agroquímico para que no tenga tantas espinas para que el tallo no esté chueco y atrás de eso hay Miles claro. de personas enfermas
0: Y bueno, la, la fotografía principal que presentas ¿cómo Son 30 titula? fotos Ah, ok, bueno, eh, yo alcancé a ver una Donde muestras a un chico Que están ayudando a bañarlo Sus padres, el chico tiene 18 años Y bueno, podrías Platicarnos bueno, un poco Bueno, Sebastián ya
1: ahorita va a cumplir 20 eh, Él es mi personaje principal Que es el, el primer testimonio que yo encontré Él tiene hidrocefalia eh, Su madre ya murió, se llama Doña Petra Su padre actualmente se dedica a cultivar flor y a fumigar, es de la tercera edad, eh, él fue como la punta de esta historia, que me permitió okay. contar las otras historias, que es Carmelita, Gael, okay. Alicia, eh, Don José y Sebastián, son cinco, eh, a partir de la cotidianidad de su vida en el cultivo de la flor mi trabajo es muy íntimo es es más como de estar con ellos yo para hacer este trabajo me tuve que ir a vivir a sus casas cada que llegaba a Villaguerrero, eh, formar parte de sus dinámicas, acompañarlos a las fiestas, acompañarlos a trabajar acompañarlos a a los cumpleaños para poder de alguna manera retratar eh, su día a día y que Pareciera que este mal que existe ahí para ellos es normal, está normalizado porque es como parte de esta cotidianidad, inclusive don José que es uno de mis personajes dice pues que la flor les da pero la, la flor les quita y están y lo aceptan, ¿no? no sé si estén tranquilos sería la palabra, más bien aceptan este problema y este trabajo lo premiaron en, en el Wordpress Photo en la categoría de largo aliento.
0: Muchísimas gracias por venir, por platicarnos de estos dos proyectos tan impresionantes, y bueno, la última pregunta que tenemos hacer eh, es muy de este programa, eh, ahora vivimos en un mundo lleno de imágenes y cualquier persona puede tomar una fotografía, pero a ti, ¿qué te inspira a tomar fotos?
1: Pues es que lo único que sé hacer, (risa) si estoy triste hago fotos, si estoy contento hago fotos, creo que para mí la fotografía es un catarsis, es una catarsis que que me ayuda a entender y a tratar un poco de de responder las preguntas que me hago todo el tiempo Eh, y no solo yo, muchos colegas, entre más... Tratamos de entender un un tema, más buscamos hacer fotografías, es como mi manera de entenderlo y a su vez eh, yo mediante las fotos eh, lo muestro, ¿no? Eh, Para decir, mira, esto es lo que yo entiendo de esto y no necesariamente es la verdad absoluta, es es, es mi manera de ver el mundo eh, y enfocado siempre en derechos humanos, ¿no? O sea, pero... Sintetizando Pues es lo que me hace levantarme todos los días Básicamente, ¿no? Mi pancita Se mueve mucho por la foto Y si ya es la última, ¿puedo dar mis redes sociales?
0: <risas> claro que sí, esa era la siguiente <risas> eh,
1: Me pueden encontrar en Instagram como Rogel Blanquet eh, y en Facebook Como Christopher Rogel Blanquet
0: Muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes
0: Querides, nos vamos al corte de la media Y regresamos aquí al Inspiria Beta